0: É, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. As pessoas que nos visitam,
1: nós desejamos a todas vocês as boas-vindas. Nome Jesus. Vamos dizer, igreja, sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre, ok? E aquelas que vão estar nos acompanhando pelo YouTube, também nós damos as boas-vindas. Sejam todas, todos bem-vindos em nome de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 6. Mateus 24,
0: versículo de número 6. Fecharam? Diz o seguinte. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras.
1: Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Deus abençoe a ministração desta palavra, que o Senhor traga sobre nós conhecimento conhecimento teológico escatológico, que o Senhor também fale ao coração da igreja trazendo temor, trazendo paz, esperança, consolo, que esta palavra, que ela é viva e eficaz ela seja como uma espada de dois gumes que corte no profundo da nossa alma, no nosso espírito e que os propósitos do Senhor, pelo qual ele me deu esta palavra, se cumpra na vida da igreja. Em nome de Jesus. Amém. O tema desta palavra, desta mensagem é, é mister que tudo isso aconteça. É mister que tudo isso aconteça. É um tema difícil, mas aprove a Deus me ordenar falar. E nós estamos aqui para falar a palavra do Senhor. Queridos, o capítulo 24, eu já tenho dito há alguns dias, ele fala de três assuntos. Quando serão essas coisas? Os apóstolos perguntam a Jesus no versículo é, 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos. Quando serão essas coisas? Essas coisas são a respeito da destruição de Jerusalém e do templo. São essas coisas. Quando serão essas coisas? Jesus responde. A outra pergunta e que sinal haverá da tua vinda? E a terceira pergunta e do fim do mundo.
0: Do versículo, do versículo é, quatro. Até o versículo. Mentindo, até o versículo 14,
1: fala do fim do mundo. Ok? Vamos estar lendo esse texto para que os irmãos compreendam e lembrem um pouco o que ele diz. Mateus capítulo 24, versículo 4 até o versículo 14. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar vos E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair se uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Aleluia. Este texto é uma profecia que tem uma mensagem dupla, ela primeiramente ela fala sobre o que iria acontecer antes de Israel ser destruída no ano 70 depois de Cristo pelo Império Romano e de fato os anos anteriores, 37 anos que antecederam o momento que Israel foi invadida por general Tito, o general romano Tito, e destruiu a cidade, matou muita gente, destruiu o templo e espalhou o povo. O povo que restou fugiu para a Europa, fugiu para a Ásia, para a África. Esse texto mostra que realmente muitas coisas aconteceram. Aconteceram muitas guerras. Muitas guerras aconteceram envolvendo Israel. Outros rumores de guerra. Rumor de guerra era uma guerra que estava sendo esperada, mas não aconteceu. Como, por exemplo, conta-se a história que Calígula, um dos é, imperadores romanos, chegou a ordenar que fosse construído dentro do Templo de Jerusalém uma estátua em sua homenagem. E Israel não aceitou aquela pronta aquele desrespeito e o povo de Israel resistiu e eles ficaram muito aflito porque havia um rumor de que Roma viria naquele período e causaria um grande dano e grandes mortes mas aconteceu que nesse período Calígula morreu foi assassinado e aquela guerra não aconteceu aconteceu guerra com Israel com a Síria e com os países vizinhos, muita gente morreu, muitas e muitas, em uma só guerra. Chegou a morrer 50 mil pessoas, em uma só guerra. Portanto, o que foi profetizado, de fato, aconteceu. Mas essa profecia também, ela aponta para a segunda vinda de Cristo. Ela aponta para o futuro. E o que nós queremos aqui é trazer para os irmãos nesta noite é este, esta fala de Jesus que é muito intrigante. É uma fala que nos faz querer entender o que de fato Jesus está dizendo quando Jesus diz que é mistério que as guerras aconteçam. Nós estamos vivendo em nosso tempo a guerra da Rússia com a Ucrânia a guerra de Israel com o grupo terrorista Hamas, palestino Hamas. Nós temos outras guerras que às vezes não, não têm divulgação na mídia. E hoje tá, existiu hoje, aconteceu hoje na Venezuela um plebiscito, um plebiscito, um referendo, não lembro agora, onde os venezuelanos vão dizer para o seu presidente, o ditador, Nicolás Maduro, se apoia ou não é. A tomada de um território que a Venezuela diz ser dela. Então, é provável que a partir dessa semana inicie-se uma guerra entre Venezuela e a Guiana. São várias Guianas. É a Guiana que era inglesa. Tem a Guiana francesa e essa Guiana era a inglesa que teve independência. E esta guerra acontecendo para Venezuela invadir a Guiana, ela, um dos lugares de acesso, ela tem que passar pelo Brasil. E já existe o exército brasileiro, já está lá na fronteira, lá em Roraima, para impedir que a Venezuela passe. Se Deus não colocar a mão, é provável que o Brasil entre numa guerra. Que Deus tenha misericórdia. Né? porque Venezuela não pode atravessar aquela mata densa que ela quer tomar da Guiana. Então, se eles tentarem entrar pelo Brasil e tem uma rodovia de acesso à Guiana, é a única entrada, a não ser o outro, pelo lado norte de Venezuela, vai ter que ter uma guerra, um contra-ataque. Então, pasme, mas o Brasil está às portas de uma guerra. Você está sabendo disso? Os irmãos estão sabendo? O Brasil está às portas de ter uma guerra, de ser
0: envolvido numa guerra. Então, as guerras, elas acontecem. E Jesus diz, no versículo 6, "E ouvireis de guerras e de rumores
1: de guerra. Espero que o que está acontecendo aqui na América do Sul seja apenas um rumor de guerra, seja apenas uma notícia um movimento que não ocorra a guerra. Peço aos irmãos que ore em nome de Jesus, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misté que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. A palavra misté no grego, na língua grega, ela tem um significado de algo que é necessário ou inevitável. Mister, no grego, é ou algo que é necessário, tem que acontecer, é necessário ou inevitável. Jesus está dizendo que as guerras e rumores de guerra eram ou inevitáveis ou necessárias, e que a igreja do Senhor não deveria se assustar Diz: Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. O versículo 8 responde. O porquê é mistério que essas coisas aconteçam. Jesus diz que estas coisas que ele está falando antes são um princípio de dores. A palavra princípio de dores, ela tem um sentido de dor de parto. Assim como uma mulher, quando chega o tempo dela dar a luz, a mulher que, que, que vai dar a luz de maneira natural, ela vai sentir ou em grau menor, depende de cada mulher, haverá uma certa dor. Antes do nascimento de uma criança, da maneira natural, do parto normal, a mulher ela vai sentir dor. E Jesus está dizendo que algumas coisas que estão acontecendo na história da humanidade, e que são dores, dores, coisas que atingem a igreja, que atingem a alma, o coração das pessoas, que atinge as nações, que fere, que fere o mundo, são tores de parto para o nascimento, para o surgimento da obra de Deus na Terra. Cristo virá, mas antes de Cristo vir, algumas coisas seriam necessárias acontecer. E alguém pergunta: mas se Deus é tão poderoso, por que Deus permite a guerra? Irmãos, a Bíblia diz que é Deus que faz cessar a guerra. É Deus que estabelece a paz. Mas eu quero dizer que a guerra tem duas vertentes, irmãos. A primeira vertente é que a guerra ela é inevitável. Porque a guerra ela está no coração dos homens. A guerra ela está no coração dos tiranos, dos ditadores daqueles que querem cometer injustiça, aqueles que querem se apropriar de terras que não são suas. A guerra ela acontece produto da vaidade, do orgulho, da cobiça humana. E Deus ele não interfere, porque Deus permite que o homem tenha livre arbítrio, como foi dito lá no início do Gênesis, Adão e Eva quiseram conhecer o mal. Os nossos ancestrais quiseram conhecer o mal. E, infelizmente, nós estamos conhecendo o mal. Numa guerra a estupros, numa guerra a mortes cruéis, numa guerra a tortura, numa guerra à injustiça, guerras são terríveis mas são inevitáveis, porque o mundo jaz no maligno. O coração do homem, ele é injusto, ele se dispõe para as guerras. Assim como as nações fazem guerras umas com as outras, nós também fazemos guerras nos nossos relacionamentos, né? enfrentando situações, provocando conflitos, causando injustiça ou sofrendo injustiça. Desse ponto de vista, a guerra ela é inevitável. O Senhor diz também que é inevitável que não vem, que venha os escândalos. Os escândalos são aqueles que são causadores de manchar o evangelho de Cristo. É inevitável. Jesus fala que é mistério que venha os escândalos. Então, escândalo e guerra, nesse sentido, é por causa da natureza humana. Mas também a guerra, ela é mistério, ela é inevitável, porque na guerra também Deus faz justiça. Porque o mesmo homem pecador ímpio que usa a guerra para fazer injustiça, ele vai pagar. Se, de fato, houver uma guerra da Venezuela com a Guiana, eu peço a Deus que, através dessa guerra, o ditador Nicolás Maduro seja deposto do governo de Venezuela. Ele tem causado miséria ao povo venezuelano. Enquanto ele vive na luxúria, na, na, na riqueza, o povo venezuelano tem passado fome. Centenas de milhares de venezuelanos têm vindo para o Brasil. Esses dias eu vi um vídeo de duas jovens venezuelanas mostrando a alegria de estar no Brasil, porque na prateleira da sua casa tinha coisas básicas, como um shampoo, como um creme dental. É a felicidade dela de coisas básicas, porque lá já não tem. Deus permite, é mistério que a guerra vem, porque através da guerra também, Deus pune os ditadores, Deus derruba tronos, derruba reinos. E nós como igreja precisamos compreender, desde o Antigo Testamento, Deus permitiu que as guerras derrotasse impérios. Abra sua Bíblia lá em Abacuque, livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, quando Abacuque, ele clama a Deus por justiça. Porque Israel estava praticando injustiça, impiedade.
0: E ele clama, livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 1.
1: O peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão, pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio? Por esta causa a lei se afrouxa, e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta torcido. Aí Deus responde. Deus responde a Abacuque que vai julgar aquela nação ímpia, aquela Israel, o seu governo, as suas autoridades, os seus juízes, os sacerdotes corrompidos. Deus diz, eu vou julgar Abacuque. Mas quando Deus mostra a Abacuque como iria fazer, Abacuque fica assustado. No versículo 5... Deus responde a Abacuque, como iria punir o ímpio? Versículo 5. Vede entre os gentios, ou entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Porque eis que suscita os caldeus. Quem são os caldeus? O Império Babilônico. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá
0: o seu juízo e a sua dignidade. Quando, quando Abacuque, ele recebe de Deus essa revelação, o seu assim, Abacuque. Eu vou
1: usar o Império Babilônico, vai fazer guerra contra Israel e vai punir os ímpios. Aí Abacu, Abacu questiona, você
0: pode ver no versículo 12, acompanha por favor. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu Santo,
1: nós não morreremos? Ó oh Senhor, para juízo puseste, está falando de Israel, e tu, ó oh rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E por que farias os homens como os peixes do mar? como os répteis que não tem quem os governe, ele a todos levantará com, a, com a, o anzol, está falando dos babilônios, apanhá-los-á é, apanhá com a sua rede e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará a sua rede e queimará incenso a sua varredura porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente? Ele está questionando como Deus vai usar uma nação ímpia para invadir Jerusalém e Israel, se essa nação é pior do que Israel. Aí Deus também disse, assim, eu vou punir também. Os babilônios. Eu vou usar os babilônios para punir Israel e eu vou também punir os babilônios. Deus usou o quê? Os medos e persas. E no versículo 1, capítulo 2, versículo 1, está falando, se tardar a espera, é que Deus, assim, eu vou punir também o império babilônio, babilônico com outro império. Capítulo 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Aleluia! Essa palavra que a gente sempre usa, Deus está falando para Abacuque, que iria também castigar o Império Babilônico. Diz Abacuque, se tardar, espere, porque certamente eles, eles pagarão. Isso mostra, irmãos, que as guerras, elas são inevitáveis porque está no coração das nações fazerem guerras, se apropriar de nações inimigas. Às vezes de nações mais simples, a derrota de Saddam Hussein, um ditador iraquiano, começou quando ele quis invadir o Kuwait, lá em 1992, se eu não me engano. Foi ali que começou a derrocada dele. Ele fez injustiça, perseguiu o os Estados Unidos chegou e depois de alguns anos
0: o ditador Saddam Hussein foi preso e foi enforcado. Para Hitler ser
1: destruído e o seu plano maligno de destruir, de destruir o mundo, de subjugar o mundo para que ele fosse derrotado, foi necessário que Aliados, muitas nações do mundo se unissem e fizesse guerra à Alemanha. Há religiões aí que dizem que o crente não pode entrar em guerra. Pode sim. O crente pode entrar em guerra. O crente pode ser policial. O crente pode ser policial civil, militar, é, federal. Ele pode ser do exército, da marinha, da aeronáutica. Porque existem guerras que são necessárias para que haja justiça. O, o, o grupo terrorista Hamas, no dia 7 de outubro, invadiu Israel, estuprou e matou mais de 1.200 pessoas. Um grupo terrorista que vive no poder, oprimindo desde 2005. Sabe o que esse grupo terrorista faz, irmãos? Sabe o que eles fizeram com a oposição? Eles pegaram todas as pessoas que eram da oposição, eles levam para um prédio, irmãos, e jogam as pessoas de cabeça no chão, irmão. As mulheres, se elas não cumprirem as exigências do, do, da lei muçulmana, elas são chicoteadas, irmãos. Como ontem eu vi um vídeo que parte o coração, uma mulher sendo chicoteada, irmão. Só porque descobriu uma descumpriu uma lei, uma letra da lei, e esse grupo maligno, terrível, ele está no poder, oprimindo os palestinos. O próprio povo palestino não suporta esse esse grupo terrorista e esta guerra que está acontecendo, que está trazendo muitas dores para ambos os lados, mas tem palestinos que está agradecendo a Allah, seu Deus. Porque através da guerra que Israel levantou contra o Hamas,
0: eles estão se liv livrando desse grupo terrorista. Essa palavra é importante, porque nós precisamos compreender como Deus trabalha no mundo.
1: Irmãos, paz só haverá no reino de Cristo. Até a volta de Cristo haverá injustiça, haverá guerra, porque o mundo é governado pelos homens. Então é mistério que a guerra aconteça, no sentido da, de ser inevitável. Mas também é mistério que a guerra aconteça, no sentido de necessário. Porque Deus cumpre os seus propósitos. Através das guerras. Irmãos, as guerras, elas mudam a história. As guerras, elas são as alavancas da história. Tronos são derrubados e outros são instituídos pelas guerras. Deus não aprova a guerra. Nós não defendemos a guerra. Mas a guerra, na história da humanidade, Deus usa para os seus propósitos, Deus havia prometido que haveria de punir os caldeus, e quando chegou o tempo de punir os caldeus, Deus profetiza para, Deus fala para o profeta Isaías, quer ver? Eu vou lhe provar, abra sua Bíblia em Isaías,
0: livro do profeta Isaías, capítulo 45, Isaías capítulo quarenta e cinco. Acharam? Perdão, irmão, deixa eu ver se quarenta e cinco. Isaías quarenta e cinco. Fecharam? Versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Sabe quem é o ungido aqui, irmão? O ungido
1: aqui é o imperador Ciro. Do império Medo e Pérsia. Da média, havia uma terra chamada Média e Pérsia. A Pérsia, ela, ela residia na, no atual Irã.
0: O ungido de Deus era Ciro. Isso mostra, irmãos, que Deus usa até o
1: mal para abençoar o seu povo. Deus usa todas as coisas para o bem seu. Por isso que o apóstolo Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que quando a gente vê que as coisas estão acontecendo na nossa vida... Parece que, a, parece que Deus sumiu. Parece que tudo está fora do controle. Creia, como nós cantamos duas vezes hoje, essa noite. Deixa, deixa eu trabalhar no meu, no meu jeito. que mais?
0: Deixa acontecer no meu tempo. que mais? O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, 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 Deus está falando,
1: irmãos. Essa palavra que eu estou trazendo é uma palavra difícil. É uma palavra que talvez muitos não gostam de ouvir. É uma palavra que pode dar margem de a gente ser mal interpretado. Eu falei, Senhor, eu tenho que pregar essa
0: palavra. Tenho que pregar essa palavra. Passei a tarde toda lutando com Deus e tive que me render a essa palavra. E aqui,
1: veja lá. Capítulo 45, e assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face e discingir os lombos dos reis para abrir diante dele as portas e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome, por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. Eu te chamei pelo teu nome, pus o teu, o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te singirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Aleluia! Deus usou o império o medo e peça. Para libertar Israel das mãos dos babilônios. E os medos e persas, eles foram até generosos com Israel. Eles trataram bem os judeus. Ciro, no seu primeiro ano, ele fez o decreto que autorizou os judeus retornarem para a sua terra. O que nós estamos nesta noite aprendendo da parte de Deus na Sua palavra. É que é mistério que todas essas coisas aconteçam. Deus sabe o que faz. Às vezes é mistério por cada dureza do coração do homem. Nós não podemos acreditar na, no destino. Tem coisas que acontecem na nossa vida porque nós endurecemos o coração. Tem coisas que é dureza de coração. Mas tem coisas que Deus permite... Porque ele sabe que aquela dor, que aquela prova, que aquela situação, ela vai te levar a, um, a uma vitória. Isso aconteceu com José. José do Egito, Deus permitiu que os seus irmãos o traíssem, jogassem num, num poço, vendessem como escravo. Deus permitiu tudo aquilo e José não entendeu. Ele ficou 13 anos sem entender por que Deus. Isso tudo está acontecendo comigo. Mas, irmãos, era esta era a única maneira que Deus viu para, Israel, para José ser levado ao Egito e se tornar governador do Egito. Irmãos, se o caminho para Deus nos dar vitória for um caminho de dor, ele vai te deixar no caminho de dor. Isso aconteceu com Jesus. O caminho para Jesus salvar a humanidade da condenação eterna. Era um caminho de cruz. E o texto diz lá, o apóstolo Paulo escreve em Romanos. Deus não poupou o seu próprio filho. Para Israel voltar a ser nação. Depois de 1878 anos, Deus permitiu que Israel fosse sofresse nas mãos dos alemães. Passasse por campos de concentrações. Seis milhões de judeus morreram nas mãos de Hitler. Mas aquela dor sensibilizou o mundo na época. E foi permitido que Israel voltasse a Canaã. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é soberano. O Senhor é grande. Por isso que ele diz é mistério. Tem coisas que é mistério acontecendo na nossa vida porque é dureza de coração.
0: A esse respeito, cuidado. Eu não quero passar uma prova. Eu não quero sofrer coisa nenhuma por dureza de coração. Os irmãos convivem com o pastor Alexandre 23 anos. Eu não
1: sei se vocês perceberam. Eu não sou um pastor atrapalhado, não. Eu não ando em confusão por aí, não. Eu não ando batendo cabeça nas coisas, não. Não ando endividando a igreja aqui, não. Não ando causando tumulto.
0: Sabe por quê? Porque eu não quero passar por problema causado por mim. Então, vigie. Não crie problema. Não endureça seu coração. Entre, não cause guerras. Mas Haverá guerras que você não provocou. Haverá situações que você não causou.
1: Mas você vai entrar. E se você está entrando, tá entrando numa luta que você não causou, e se Deus permitiu que você passe por isso, é porque Ele sabe que este é o caminho para a sua vitória e para que Jesus seja glorificado na sua vida. Por isso,
0: descansa no Senhor. Abra sua Bíblia para finalizar. No livro do profeta Isaías. No capítulo 54. Meu querido, não crie problema. Não dê trabalho a Deus.
1: Quando dá música, deixa, deixa eu trabalhar no meu jeito. Não é que Deus está dizendo, ah, você não está deixando. Deus está dizendo, não me atrapalhe eu sei do que eu estou fazendo, não me
0: atrapalhe, não passe na minha frente, não me atravesse, espera em mim, não passe na frente, não dê um passo se Deus não te deu sinal para avançar, se Deus não mandou seguir, não siga, Isaías 54, versículo 14. Fecharam? Isaías 54, verso 14, diz. Versículo 13. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Aleluia. E a paz de teus filhos será abundante. Que Deus cumpra essa palavra na vida dos nossos filhos. Com justiça serás, serás estabelecida.
1: Estará longe da opressão. Porque já não temerás.
0: E também do terror porque não chegará a ti, aleluia, eis que seguramente, olha o que Deus
1: está dizendo, eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, Deus está dizendo para Israel, seguramente os inimigos vão se levantar contra você, as pessoas vão criar inveja contra você, as pessoas vão se levantar contra você.
0: Seguramente elas vão fazer isso. Mas isso não virá de mim. Aleluia. Versículo 15. Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti.
1: Mas não será por mim. Quem se a juntar contra ti, cairá por causa de ti. Eis que eu criei o ferreiro. Que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra, também criei o assolador para destruir esse que está se levantando contra você, ele vai ser derrotado. Eu
0: vou destruir- versículo 17: toda arma forjada ou toda arma preparada contra ti
1: não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo a condenarás esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede diz o Senhor Meu querido não cause
0: problema não provoque guerra não provoque briga não provoque confusão
1: Porque a Bíblia diz que o homem que agrada a Deus até os seus inimigos terá um paz com ele mas, se você, querido e querida irmã, se você anda na direção de Deus, anda prudentemente, age com sabedoria. Se a guerra se levantar contra ti, não temas, porque a vitória é sua, em nome de Jesus. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, diz o Senhor teu Deus. Que esta palavra conforte a igreja, que esta palavra traga entendimento, que esta palavra produza no seu coração a compreensão de que ainda que esse mundo está uma bagunça, há um Deus soberano, há um Deus transformando o mal em bem. José falou para os seus irmãos, depois de muitos anos, José disse, vós intentaste o mal contra mim. Mas Deus transformou o mal em bem. Se você é inocente, se você está inocente diante de Deus, o mal, a guerra, a injustiça que está se levantando contra a sua vida, Deus vai transformar em
0: vitória para você. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Fiquemos em pé. Lembra de Daniel?
1: Armaram contra Daniel, planejaram jogar Daniel na cova dos leões, mas foi achado em Daniel inocência. Deus deu vitória a Daniel, destruiu os inimigos e colocou Daniel em um lugar ainda
0: mais. O Senhor é o Senhor da sua vida. Toda arma forjada contra você não vai prosperar,
1: e toda língua que se levantar contra você em juízo, tu a condenarás. Agora, se você praticou injustiça, Deus vai permitir que alguém pratique injustiça contra
0: você. Israel não praticou injustiça, Deus deixou o ímpio de injustiça. Mas se você está inocente diante de Deus,
1: as nossas lutas serão transformadas em vitória. Bendito Deus, que esta palavra venha impactar a igreja, em nome de Jesus. Eu oro para a queda de todo ditador do mundo. Eu oro para a queda de Nicolás Maduro. Liberta, Senhor, a Venezuela daquele homem. Liberta a Venezuela daquele homem, Senhor. Liberta aquele povo, Senhor. Liberta os palestinos do Hamas, meu Deus. Liberta, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus. Deus, Tu és soberano. O Senhor está no controle. E o Senhor está conduzindo a história para o fim que o Senhor planejou.
0: O Senhor já venceu. O Senhor já sabe o final. Bendito é o Teu nome. Que o amor de Deus, Pai,
1: a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todos hoje e sempre. Amém. Vão em paz que Deus acompanhe os irmãos. Em nome de Jesus.